Bienvenidos, bienvenidos a Savage Minds. Esta es la primera vez una emisión en español. Yo soy Julian Vigo. Hoy día tenemos Lydia Falcón O'Neill, una persona con una extensa obra narrativa con títulos tan emblemáticos para el feminismo como Cartas a un idiota española. Es largo esperar callado los hijos de los vencidos y muchos otros títulos. Es autora de 14 obras de teatro publicadas por Vindicación Feminista y la Asociación de Autores Teatro, muchas de las cuales se han entrenado en España, Estados Unidos, Latinoamérica y Australia. Además, tiene el libro de poesías Mirar Ardiente y Desgarrado, creador del Partido Feminista de España y de la Confederación de Organizaciones Feministas del Estado Español, Lidia Falcono Niel ha participado en el Tribunal de Crímenes contra la Mujer de Bruselas, en el Congreso Sisterhoods Global de Nueva York, en todas las ferias internacionales del libro feminista, en los foros internacionales de la mujer de Nairobi y de Beijing. Es colaboradora de numerosos periódicos, revistas de España y Estados Unidos. Ha publicado 42 libros en el terreno del ensayo Destacan Mujer y Sociedad, la razón feminista, violencia contra la mujer, mujer y poder político y los nuevos mitos de feminismo que han sido traducidos a varios idiomas. Asimismo, tiene una extensa obra narrativa y también su libro de poesía. Bienvenidos a Savage Minds, eh, que este programa eh, he estado robado de Levi Strauss, el pensamiento salvaje. <risa> el, usted viene de una larga línea de luchadores dentro de su propia familia, desde anarquistas hasta comunistas y la oposición de Franco, etc. Yo leí que en 1972 le, detuvieron, le fue detuvieron por una segunda, no, por delitos de opinión y por eso pasaste seis meses en prisión. ¿Es verdad eso? Cabolo. Luego usted cumplió una segunda pena de prisión de, nue de nueve meses tras haber sido falsamente implicada en un atentado con bomba en la calle Correo de Madrid en 74, ¿es verdad? Sí, sí, muy bien. ¡Wow! ¡Qué vida, Lidia Falcón! Yo oh, quisiera hacer una película, no, realmente rodar algo. Es sí, muy... Una película uh, deberíamos hacer, sí. Una sí, serie muy... de televisión tendríamos que hacer. <risa> Y ha tenido una larga vida como abogado, escritora, periodista, activista, defensora de derechos de la mujer durante toda su vida. ¿Cuál es el sí. mayor problema hoy al que se enfrentan las mujeres? Bueno, las mujeres se enfrentan muchos problemas. El primero, el de la violencia, el de la violencia física y psíquica que padecen en todos los países. La ONU ha declarado que la violencia contra la mujer es el crimen encubierto más numeroso del mundo. Y si pensamos en países islámicos, países de los que no nos acordamos, ¿verdad? Que está sucediendo ahora en Pakistán, en Afganistán, en Irán, pues las mujeres son prácticamente esclavas. 
Y en los países occidentales pues seguimos teniendo un nivel de asesinatos, de feminicidios, de maltratos, de violaciones, de desprecio social importantísimo. España tiene 100, más de 100 asesinadas cada año y se, se, se presentan 150.000 denuncias aproximadamente cada año por violencia machista. Pero no son todas, o sea, esas son las que se deciden a presentar la denuncia con una ley de violencia que llaman de género, que es inoperante, es ineficaz, porque ya está redactada precisamente para, para que la mayoría de los maltratadores no sufran ninguna pena. Y después tenemos que hablar de las diferencias salariales, de la marginación laboral, de la falta de participación de las mujeres en los centros de decisión y de cómo el feminismo aunque ha trabajado y está organizado en numerosísimas asociaciones, pues no tiene relevancia política. El Partido Feminista, esto lo recordarás, que yo fundé el año 79 y el 81 conseguí la legalización, pues ha intentado y está intentando desde siempre llevar al feminismo a la esfera política para tener la influencia necesaria con el fin de presionar la aprobación de leyes adecuadas y tener también capacidad ejecutiva en los diferentes gobiernos. Esa parte es la más dura, es en la que estamos trabajando y luchando ahora y que está todavía muy atrasada. En 79 creamos el Partido Feminista y nos costó dos años legalizarlo porque el ministerio no nos daba el número de registro ni consideraba que tenía que admitir un partido feminista. Y el 81, que lo obtuvimos, pues nos preparamos, ya llevábamos algún recorrido para presentarnos a elecciones en diferentes eh, categorías. Primero fue las autonómicas de Cataluña y luego estuvimos también en algunas otras municipales y al, en el 99 en las europeas. Pero, bueno, los resultados no nos llevaron a, las, a los escaños de las cámaras. Y lo que está sucediendo ahora es que el movimiento feminista, bueno, en realidad ha sucedido desde que se creó, ¿no? En sus diferentes vertientes y multiplicidad de asociaciones, se aleja de la política. Tiene como a gala decir que son, eh, por lo menos, apartidistas, o sea, que no pertenecen a ningún partido político, lo que también es una falsedad porque la mayoría de las que son iniciadoras y veteranas, además de estas asociaciones, pertenecen a varios partidos políticos. Pero hacen una labor encubierta, ¿no? En realidad es una labor pues, de difusión de su ideología y de captación de votantes para el partido en el que están, sobre todo, fundamentalmente, el Partido Socialista. Pero el feminismo, como nosotras representamos, y el feminismo marxista, con un análisis materialista de la realidad, pues no hemos conseguido todavía tener la influencia necesaria para que nuestros planteamientos y nuestras reclamaciones pues, se plasmen en el cuerpo legislativo, que es al final lo que, lo que se tiene que regir, ¿no? de lo que se tiene que regir un, un país, y desde luego en el Ejecutivo, donde ahora tenemos la desgracia de que hayan nombrado ministra del Ministerio de Igualdad, no le llaman de la mujer, le llaman de Igualdad, 
a una representante del partido Podemos, supongo que lo conoces esto, que se llama Irene Montero y que está en una línea que el feminismo considera completamente equivocada y en contra de las mujeres. Y eso, porque es, eh, he pasado el año pasado, en febrero, cuando el Partido Feminista de España, que usted fundó y dirige, fue expulsada de Izquierda Unida, una coalición integrada electoralmente en, Uni, en Unidas Podemos, ¿no ve? Sí, creo. Por oponerse sí. a la ley de transexualidad que prepara el Ministerio de Igualidad, Igualdad y Reina Montero. ¿Por qué ley? expulsaron del partido, porque lee una historia que, eh, wow. <risas> bueno, el, el conflicto se, se suscita cuando, eh, ante la propuesta de ley, de ley trans, se llama así de una manera eh, abreviada, pero en realidad es transgénero, no es transexualidad, porque hay una ley de transexualidad aprobada en España desde el año 2007, y en esa ley pues, se contemplan algunos de los aspectos de protección y de respeto a las personas que quieren hacer la transición a otro sexo después de haber pasado un periodo de dos años de hormonación y de tratamiento psicológico, psiquiátrico y, si es necesario, operaciones quirúrgicas. Pero esa ley del 2007 la consideran atrasada. Entonces ya el año 17 se propone en otra para cambiar la identidad, para poner otro nombre en el registro civil y en el documento de identidad, que empieza a, a ser completamente surrealista, porque ya no se necesita ni tratamiento psicológico, ni psiquiátrico, ni transformaciones quirúrgicas para que un personaje cualquiera diga que es del otro sexo. Además, el, el drama naturalmente se suscita cuando la transición se pretende hacer de hombre a mujer, porque por la, por la corporalidad simplemente ya del hombre, pues estos están pretendiendo competir en, en competiciones deportivas, han estado metiéndose con las mujeres en espacios femeninos, típicamente femeninos, como los servicios públicos, como también los centros comerciales, en los vestidores de señoras, han estado creando conflictos en las cárceles, y, y ah, están ocupando ahora encima las cuotas, ya conoces ¿no? la lucha por tener cuotas eh, de mujeres, tanto en los partidos políticos como en la empresa, como en las listas electorales. Incluso este año mismo el premio Ondas, que es un premio de radio que se da en la, en la, en la especialidad femenina, se lo han dado a tres transgénero. Claro, con lo cual están pretendiendo borrar a las mujeres, desaparecer la categoría mujer. Esa ley, esa ley del 17, que el año 19 vuelven a querer plantear, esa ley eh, además elimina las categorías lingüísticas, de tal modo que ya no se habla de mujeres y hombres, ni de padres y madres, son también categorías antropológicas, claro, sino que se van a denominar progenitores gestantes y progenitores no gestantes. Y eso es la narrativa dominante también en los países anglófonos como de Canadá, los Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Inglaterra, etc. Y lo que me asusta es que están 
esta ideología está tratando de borrar a la mujer a través de borrar el lenguaje. Es muy or orwelliano, si lo piensas demasiado. Y lo que estoy notando es que también allá está implantando, está teniendo raíces esta ideología de hormonización y castración de bambinos. Eh, ¿Usted tiene algo que decir con esto en un artículo? En la el... segunda parte sí. de este proyecto de ley, que, al que nos opusimos públicamente, habla de que los menores de edad, sin límite además de edad, puedan ser ellos los protagonistas de su cambio. Y entonces, según lo decidan, pues si a los ocho años quiere un niño ser una niña, con solo que lo diga y que lo exprese, pues le hace el cambio de identidad y después, si se considera oportuno, no sé muy bien por quién, debe ser por el niño, se le bloquea el desarrollo hormonal. Cuando se trata del cambio de un niño pues a una niña, que es por lo menos hasta ahora la experiencia mayoritaria, al bloquearle el desarrollo hormonal, los huesos no se densifican suficientemente, no crece la criatura... Eh, y entonces mmm, va a padecer una serie de trastornos con consecuencias secundarias durante, durante toda la vida. Y si después y antes de la mayoría de edad pretende que se le haga una, lo que llaman una reasignación de sexo, pues se le va a castrar. Esto tiene que estar solamente determinado por el propio niño, porque ni psicólogos, ni psiquiatras, ni pediatras, ni los padres pueden intervenir. Y en el caso de que se muestren así y se opongan, eh, se le va, de, va a adjudicar un defensor judicial a esa criatura para que el juzgado sea el que dicte la sentencia que le permita llevar a cabo estas transformaciones. Este fue el proyecto de este, es el proyecto de ley en síntesis, porque es larguísimo, al que nos opusimos con un comunicado público entonces estábamos en la coalición de Izquierda Unida, donde sabes que está el Partido Comunista y están también otros partidos republicanos y inmediatamente un colectivo que se había creado allí dentro y realmente nosotros ni siquiera lo habíamos tratado, llamado Aleas de Transexuales y Transgénero y no sé qué más, porque todo no, no lo pudimos averiguar, se opuso de una manera muy agresiva, hizo unas declaraciones públicas, presentó una denuncia contra mí en, el, en la Fiscalía del Odio y la Organización Izquierda Unida, después de numerosos trámites y de una actuación absolutamente antidemocrática, nos expulsó de la organización. Eso está ahora en los tribunales. Y eso venía de la izquierda, eso. Eso fue la fu fuerza de la izquierda, supongo. Es la izquierda, sí es el Partido Comunista. Increíble, puesto que vino Increíble. a la mujer sus lecturas de la historia y de la economía basado sobre todo del materialismo histórico, su materialismo. Ma, cuando llega a la puerta que se llama mujer, todo va fuera de la ventana, no, había, no tenemos más categorías o derechos, ¿no? Exactamente es lo que pretenden, porque si se eliminan a las mujeres de la, de la especie humana, pues el feminismo para qué sirve, ¿no? Para qué tenemos que organizarnos, 
todos los avances que hemos alcanzado con tanto sufrimiento, con tanto tiempo invertido y la pérdida tantas veces pues, de la felicidad, de la vida, de la familia, pues no son, no son necesarios, porque si todos somos seres asexuados o de sexo variante o de género líquido, pues da igual, no necesitas, como, como he contado, lo de las cuotas, ¿no? Ahora resulta que en las listas electorales donde se exige que haya por lo menos un 40% de mujeres ya en puestos de salida en algunas formaciones, pues esto desaparece. Y estas, estas categorías se suplen por los trans. Pero además es que no son transexuales, no es que hayan llevado a cabo una transición física, bueno, psicológica, que debe ser dura y que, y que hemos pedido siempre que se les atienda, porque como toda persona que necesita ayuda hay que atenderla. No, se trata del transgénero, es decir, el personaje que, bueno, sale por ahí y dice yo soy una mujer y a mí me tienes que hablar en femenino y yo pues estoy en las categorías femeninas de esto y de lo otro. Y tiene una apariencia masculina absoluta y hasta lleva barba. Y cuando se enfrenta a mí, porque he tenido un montón de discusiones con ellos, me dice, y tú me tienes que hablar a mí en femenino, ¿sabes? Porque si no me estás odiando y ya eres transfoba. Eh, es muy extraño para mí porque me siento siempre en esta política de la posición que debo decir quién no es o es una mujer, que no es mi papel social ni política, ¿no? Bueno, pero es que una mujer se conoce porque tiene unos órganos reproductores y unos órganos genitales que están creados para la reproducción. Esto es como todas las hembras mamíferas, como todas, y desde hace, pues no sé cuántos millones de años que se organiza en la evolución animal la reproducción sexuada, bisexuada, se necesitan los dos sexos para la reproducción. Y eso es simplemente una realidad material. Es ya, bueno, de sobra estudiado científicamente cómo se conforma la fecundación, los gametos, el, los gametos XXXY y cómo desde ese momento pues ya mmm, se va a encauzar el embrión a ser hembra o a ser varón y cómo después se le va a hormonar para que vaya adquiriendo los caracteres secundarios que se tienen. Y negar la realidad, yo he dicho muchas veces que estos personajes no es que quieran abolir el, el sexo o, o los complejos sociales o, o las imposiciones de género, lo que quieren es abolir la realidad. Queremos vivir un mundo distópico, la distopía de, de Orwell, claro, nos inventamos unas categorías humanas que no existen y a partir de aquí mmm, construimos unas organizaciones sociales, unas relaciones entre los diversos grupos que siempre son lesivas para la mujer. Porque la mujer como categoría está destinada a la reproducción y es una clase explotada, explotada económicamente en todo el mundo. Y si abandonamos esta definición y abandonamos esta lucha, el retroceso de los avances de supuesta igualdad o de acercamiento a la igualdad de las mujeres van a ser terribles. Vamos a ser consideradas solamente algunas, por ejemplo, de, de hembra reproductora, como con los vientres de alquiler. Y esta etapa de, de la política trans es una, otra forma de opresión contra la mujer. 
Ah. Ahora estamos teniendo que, tenemos que discutir si mujer quiere incluir hombres o no. Es alu, eh, alucinante eso, sí, ¿no? Sí. Es alucinante, pero por esto me han llevado a los tribunales. Y ahora estoy en un proceso que está llevando adelante la Fiscalía del Odio de Madrid y además con un conflicto político que quizá conoces en España de las nacionalidades como Cataluña, pues la Dirección General de, de la Generalitat de Cataluña, del Gobierno de Cataluña, también ha intervenido en el proceso contra mí. Y este hubo luego... Um, uh... La semana pasada, ¿no? Eh, la, la Fiscalía de Delitos y Odio. Eh, sí, hubo un proceso. Sí. sí. ¿Y cuándo o cuándo hará la respuesta? Uy, eh, no sé cómo va la justicia en Italia, pero desde <risa> luego en España es lo más lento que hay. Porque la denuncia se había presentado en diciembre. Tardaron un año en citarme. Oh, oh sí. Pero es que además no nos han entregado la copia del actuador, de manera que no me puedo defender. Y le hemos presentado recurso, claro, si es la primera vez, incluso bajo la dictadura, esto no nos pasaba. Cuando acusaban a alguien, le daban copia de, de, de la acusación, ¿no? Del escrito del fiscal y en este caso además del gobierno de Cataluña que también interviene. Y además si hay peritajes o si hay informes o si hay testimonios, pues no me han dado nada de esto. Estamos en la espera de, de que se resuelva el recurso. Estamos también en fiestas, claro. Además, también la pandemia es una excusa estupenda <risa> para no hacer nada. Sí, sí, sí. Y no, espero que antes de un mes o dos sepa yo algo de lo que me pase. No sé si llegaremos a juicio. Pero también este caso enfrenta, se enfrentan dos artículos. 14 de la Constitución contra artículo 16, que establece la libertad de ideas, pues... El artículo 20 de, de, de nuestra Constitución es el, es el artículo 20 que garantiza, se supone que garantiza la libertad de expresión. Sí, sí. Eh, lo que usted ha dicho, ¿qué ha dicho que ha provocado todo eso? Bueno, te enviaré el informe que escribimos. Era contra la formulación, como te explicaba, tanto de llamar progenitor gestante y progenitor no gestante, como de que los menores pudieran escoger ser hormonados o bloqueados y tal. Esto es en síntesis, claro, porque hay muchísimas más condiciones y que pudieran cambiar de identidad solo por su voluntad. Y hicimos este informe. Esta es la primera denuncia. Después, como pasó meses sin que actuara la Fiscalía, me hicieron entrevistas de radio y de, y de prensa. Una de las entrevistas de un periódico de España, yo dije que además es conocido que el movimiento homosexual hace mucho tiempo que está haciendo campaña por legalizar la pedofilia. En realidad lo que quieren es legalizar la pederastia, las relaciones sexuales con menores. Esto además es una corriente eh, sexual, filosófica y política de movimientos diversos que conocemos porque son públicos. Yo llevé 32 documentos a la Fiscalía del Odio para demostrar que esto se ha publicado continuamente. Es una campaña continua. 
Entonces es cuando la, el gobierno de Cataluña se suma a la denuncia, diciendo que yo estoy promoviendo el odio contra los colectivos homosexuales y transexuales. Este es un delito que introdujeron en el Código Penal de España el año 15, que en realidad es un delito político, porque es un delito de opinión. Pero usted sabe que cuando la gente escucha eso, pensarán que usted es un homofobo. Eh, ¿Cuál es la distinción entre tipo mirar la situación, la situación de las mujeres, eh, este lobby trans, eh, los derechos de la mujer enfrentada con los derechos trans, eh, sus su eh, insistir, insistir que quieren más y ser homofóbico, porque hay mucha diferencia entre uno y otro, segundo me. Bueno, el delito de odio, tal como lo formula el Código Penal de España, dice aquel que escriba, que hable, que promueva públicamente sentimientos de odio que puedan llevar pues, a hacer que otras personas eh, cometan delitos y repriman a, a esos colectivos. Habla de varios colectivos, no solamente del, del colectivo ni homosexual ni transexual. El primero que está es el, el sionismo, o sea, el que promueva el odio contra los judíos. Y luego están también los discapacitados, los, los, los colectivos vulnerables, que le llaman. Pero no es, que, no es que persiga, como es lógico, los actos violentos contra cualquier persona. Eso está en el Código Penal desde hace un, un millón de años, ¿no? desde que ustedes, los romanos, nos, nos civilizaron en España. Eso está siempre. Cualquier acto violento o tanto insultos como calumnias, como agresiones, como represión, ya está contemplado como delito. No. Esto es que tú puedas escribir o hablar hablando con desprecio o con, o con menosprecio y, y que, lo que, que lo califican de odio, que es un sentimiento. Es un delito que persigue los sentimientos y la libertad de expresión. Es un delito político. Aquí lo aprobó la derecha cuando gobernaba el Partido Popular, que tenía mayoría absoluta. Y entonces la izquierda pues se manifestó en contra y e hizo unas declaraciones muy duras hablando de esto, de que era un delito de opinión, un delito político que iba a utilizar el, el gobierno para perseguir a sus opositores. Pero cuando ya no gobierna la derecha, sino que ahora está gobernando la izquierda, lo está utilizando para perseguir a quien no le gusta. Claro, esto es, esto es inaudito, esto es inaceptable. No sé si por este camino llegaremos al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que será la última instancia en este camino jurídico. Pero mientras tanto, pues bueno, se están produciendo en el país toda clase de debates, de discusiones, de enfrentamientos, tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación. Yo estoy escribiendo periódicamente en varios, varias páginas digitales y lo que se está haciendo, porque se ve en los grandes medios como El País, es una campaña a favor de esta, de esta teoría, a favor de que cualquiera puede ser otro, otro personaje, ya ni siquiera solamente de otro sexo, porque ha aparecido un, uno que se ha 
injertado unas orejas en la cabeza diciendo que es un pez. No sé si luego si lo has visto. Sí, 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 sí. Eh, y otro, eh... y otro. Bueno, claro, las enfermedades mentales son muchas y hay que atenderlas. Pero lo que no se pueden convertir es en normalidad y mucho menos en legalidad. Lo que me preocupa también es que usted, sos, uh, abajo de investigación por la Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación, usted también sabe de lo que acaba de pasar en uh, Inglaterra, a Londres, donde, sí, esta mujer ahora ganó su caso contra el Stavistock, sí. Eh, eso es un problemática que está pasando también en España ahora. Hey, por ejemplo, hay un médico uh, demasiado famoso para los padres de, entre comillas, trans, uh, bambini, uh, uh, bambinos trans, que ella uh, es su ma uh, uh, marido, Ellen Waverly y Mike Waverly, ahora están, están practicando su... Uh, entre comillas, medicina en España. Es una clínica internet donde un padre preocupado porque su hija está jugando fútbol y no con muñecas, <ríe> pues problema. Y sabemos que estas bambinas y bambinos son muy vulnerables, sobre todo con padres homofóbicos, por ejemplo. Por eso digo que es una, de, una acusación de usted de ser homofóbica, no es tanto justa, porque mucha gente gay y lésbica están diciendo que trans es muy homofóbica. Está puliendo la sexualidad de los bambinos. Bueno, este es el argumento por el cual están pidiendo ahora la libertad de relaciones, lo que llaman relaciones sexuales intergeneracionales. Ahora ya se va a olvidar el lenguaje clásico de pederastia y, por supuesto, abusos sexuales, violación de los adultos a los menores, sino que es al revés. Los menores tienen que realizar su sexualidad distorsionando y aprovechando pues, las teorías psicoanalíticas de la sexualidad del niño, pues son ellos los que reclaman y seducen e incitan a los adultos a tener relaciones sexuales y amorosas y que en eso obtienen pues, un, una gran gratificación. Y eso no se puede prohibir, porque se está prohibiendo igual que se prohibía la homosexualidad anteriormente. Claro, esto es una distorsión y una perversión con la utilización de, de páginas de, de los clásicos psicoanalistas que podemos poner también en cuestión. ¿no? Pero mientras es una discusión, o es un debate científico, universitario, culto, etcétera, bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí está entre, entre todos los que participen. Pero cuando se convierte en una ley, eso afecta a millones de personas y de menores. Y lo que se está haciendo es a, aumentando el, con evidencia el número de pedófilos que cada vez se sienten más impunes. Ah, y también quieren legalizar el incesto hasta el punto de pedir que se legalice el matrimonio incestuoso entre padres e hijos y entre hermanos. ¿Hay un problema, usted piensa, entre todas nuestras culturas, que la gente no le gusta pensar en eso? Porque hay un repulso, un rechazo también de la media que toca pocas poca veces este sujeto. 
Bueno, es que el patriarcado sigue ahí, amiga, ¿verdad? Sí, el patriarcado sí. está ahí. El patriarcado desde la más antigua antigüedad, y quizá antes de lo que yo sé, ya podemos coger los textos de Platón, está legalizando el poder del patriarca, claro, el hombre eh, dominante, para tener relaciones sexuales con quien quiera. Y si lo que le gusta son los niños, pues están a su servicio. Y esto además está escrito, no, 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 no corresponde a una actitud clandestina, es toda una teorización del amor como está en el banquete de Platón. Pero desde entonces hasta ahora, pues los pederastas han existido, ya lo sabemos. Y el incesto o los abusos sexuales en el seno de la familia por parte de los hombres mayores, pues están ahí. Y yo he llevado muchos casos de defensa de los menores a denuncia de la madre cuando se ha enterado. Pues ahora eso no será delito, sino que será un derecho y además pues promovido, pedido, incitado por el menor, no por el adulto. La perversión es enorme. Si permitimos eh, tranquilamente y sin oponernos que esto siga adelante de esta manera, lo que se va a crear es la miseria y la tristeza y, y la opresión de millones de niños y niñas que están siendo ya abusados en su casa y que además eran pasto de la prostitución, que hay, sabemos que hay un montón de que son aficionados a tener relaciones sexuales con menores. Hay países como la pobre Tailandia que tiene un gran mercado de niñas para los pedófilos occidentales. Esto parece mentira, lo que estamos tristes e indignadas es que lo promocione un partido que se llama o se hace llamar de izquierdas y que además tiene el poder del Ministerio de Igualdad. You're listening to Savage Minds. We hope you're enjoying the show. Please consider subscribing. We depend on listeners and readers just like you. Now, back to our show. Eh, usted ¿Tiene muchos casos de bambinos medicalizados muy joven? Sí, tengo muchísimos, muchísimos, una proporción enorme en los divorcios, una proporción enorme, no te podré decir ahora porcentaje, pero una proporción enorme hay abusos sexuales de los menores. Por supuesto, malos tratos a la mujer continuos, pero también malos tratos a los menores físicos y psíquicos y luego abusos sexuales hemos perseguido en los tribunales porque todavía lo podemos hacer puesto que están penados a un montón de padres y de abuelos y de abuelos a los que les gustan los niños los niños de su propia casa además y además tenemos un mercado un mercado infame de prostitución de menores en España hubo hace unos años un proceso que se hizo medio famoso en la ciudad de Sevilla el de la discoteca Arni, que facilitaba a chicos que eran inmigrantes marroquíes que estaban en la calle, miserables, que los facilitaba a la gran sociedad sevillana para sus juergas eróticas y sexuales. Y, los y al final los absolvieron a todos. El único que condenaron fue al camarero, que era el enlace. Porque había duques... Había cantantes, había jueces menores, estaba implicado. Y todos salieron absueltos. Porque de lo que se trata es de que el patriarca es el patriarcado, ¿no? El hombre que tiene poder y que tiene dinero puede abusar de los pobres niños. Y los padres de los hijos 
y la sociedad burguesa esta lo vea con, bueno, con naturalidad. Y luego el, y todo el sector de la prostitución, todo el, el lobby prostituidor que facilita a menores a los que les gustan. Sí, sí, es eso donde uh, hacen la cosecha de jóvenes prostitutas para el mercado futuro también. Es una, sí, lo, lo he visto uh, demasiadas uh, veces en, en vida mía uh, en América. Uh, hay varias ciudades en América donde, en el, los Estados Unidos, donde hay una cultura de prostitución uh, juvenil que es muy grande es eh, muy triste también he, escri he escrito también sobre eso porque uh, tengo conexiones personales a este mundo y yo vi también en, en Haití y la República Dominica hay un tráfico de prostitución increíble increíble basado sobre la edad sexo y uso Uh, a estos batallas en, en Haití, donde hay la cana de sucro, muchos van allá a trabajar y muchos van allá a trabajar y ser objetos sexuales. Es terrible. Uh, yo quisiera saber pero, uh, también la gente que está escuchando, ¿por qué hay esta conexión entre el mundo de prostitución, explotación, bambinos y el lobby trans? ¿Qué es la conexión que entre eso? Ellos mismos lo han, lo han declarado. Tenemos los, de, los manifiestos, las declaraciones, las entrevistas en las que piden la legalización de la prostitución. Primero comenzó el argumento diciendo que como estaban tan perseguidos los, y eran transexuales normalmente, no era transgénero, el transgénero es un invento más moderno, pues no tenían medios de ganarse la vida más que la prostitución. Estaban perseguidos socialmente, incluso familiarmente, los habían expulsado de las casas y al final habían caído en la prostitución porque no tenían otra solución para sobrevivir, lo que era verdaderamente patético. Y contra eso, naturalmente, nos habíamos manifestado y habíamos pedido la protección y la inserción laboral de los transexuales. Pero claro, el asunto es que ahora el transgénero, como hemos comentado, no consiste en que la persona decida una transformación, bueno, por lo menos aparente de, de sexo y de apariencia física, sino que estos personajes se meten aquí y allá y aseguran que son mujeres. Pero entonces están relacionando también si la libertad consiste en que tú te declaras un otro sexo cuando quieres, también consiste en que puedes prostituirte porque te gusta o porque crees que es una manera más fácil de obtener dinero. Y luego, pues el niño no tiene por qué tener cortapisas, no hay que reprimirlo por razón de edad, ni por razón de edad ni por razón de sexo. Y por tanto, pues el niño escoge pues, una relación sexual adulta y es tan feliz. Y al mismo tiempo, si tú quieres tener hijos en este... En este bueno desorden, podríamos decir, que es una distopía de, de papel reproductor, pues claro, los, que sean, los, los señores que van por ahí diciendo que son mujeres siguen siendo hombres. Y como siguen siendo hombres, no pueden reproducirse. En consecuencia, encargan la fabricación de niños a las mujeres pobres, a las que les pagan, para que lo fabriquen en su barriga y luego se los entreguen. Y también quieren legalizar este infame negocio, que todo es negocio. Todo lo que estoy hablando es negocio. 
Todo forma parte del beneficio del capital. Las empresas farmacéuticas, las clínicas quirúrgicas, las clínicas estéticas, eh, todo el servicio médico de psiquiatras, psicólogos y, y los que llevan las hormonas, los endocrinólogos. Y, y también, al mismo tiempo, pues la venta y compra de niños a través de agencias, hay agencias instaladas en Madrid, se celebra una feria de vientes de alquiler cada año, donde se ofrecen esas muchachitas, estén en Ucrania o estén en la India, para los personajes que quieren fabricarse un niño, porque ellos quieren cuidar niños, pero no los adoptan, ¿eh? no buscan niños abandonados, de estos que hay millones, sino que lo quieren fabricar con su semen. El más importante aquí siempre es el espermatozoo, ¿eh? esto es el, el importante. Y otro negocio, otro negocio de las agencias, de los viajes, también de las clínicas. Y, y tenemos también, desgraciadamente, claro, la prostitución, sabemos que es uno de los lobbies más influyentes del mundo, el segundo negocio del mundo después del tráfico de armas, y al mismo tiempo la pornografía. O sea, todo es... El, el infame sistema capitalista para convertir a los seres humanos en mercancías. Las mujeres, los niños y transformarlos en lo que sea que le agrade al que compra, al que tiene el capital. Veo eso claramente. Hay mucha gente, muchísima gente a la izquierda no lo vea porque ellos están hablando de Trabajadores de sexo, ¿no? Como sexo, prostitución y un trabajo como casi así otro trabajo. También di, eh, dicen que uh, el, el género eh, ahora la nueva biología, la nueva anatomía. Sexo, eso es muy viejo, es una, no, es, no es más anatómica. Es increíble que no Uh, intercambiado sexo y género, donde ahora género es ciencia y sexo eh, es más la social y están empujando no una discusión eh, de materialismo histórico, están empujando un, espe un espejo. Yo quiero que ustedes me dicen que yo soy quien digo. Basta. Eh, me siento que pues eso, esta historia, este momento en la historia es muy difícil, sobre todo para las mujeres, porque estamos en, eh, tenemos que lograr nuevo terreno para decir que somos mujeres ahora. Estamos combatiendo contra una, una locura, a fin en fondo, donde eh, tenemos que decir lo que es una mujer y lo que no es una mujer. Y dos, nuestros derechos que nuestras abuelas y bisabuelas, etcétera, etcétera, han logrado, están desapareciendo de ahora. Eh, de verdad, <ríe> quisiera saber lo que pasó que esta ideología entró en España, porque por muchos años fue lograda firmemente entre Berkeley, New York University, Austin, algunas universidades en, en el mundo anglofono. ¿Ahora está permeando también la cultura española? 
Pues sí, porque bueno, España está atrasada, por decirlo así, porque tuvo la dictadura interminable, más de 40 años, más una transición muy caótica y muy violenta, y cuando ya las cosas se están situando, pues están entrando las, las corrientes, las últimas corrientes extranjeras, ¿no? los ajoras. Pero esto es la posmodernidad, que empezó hace mucho tiempo. El momento en el que el marxismo no es un método de conocimiento eh, aceptado y respetado, sino que se desprecia y que se, y que se niega, y en el que solamente priman los deseos y los derechos individuales, pues la libertad se está utilizando para decir que las prostitutas son libres y los niños son libres de escoger y que por qué no va una mujer a fabricar en su barriga a otro niño y a regalarlo, porque dicen que además es gratuito lo que es el colmo, pero si lo quiere vender porque eso le da dinero, pues por qué no, porque ahí está la libertad individual. Aquí la lucha de clases no se puede mencionar. La explotación del capital pues causa risa en un país donde las desigualdades económicas son enormes, los contratos laborales son temporales, donde se explota a los trabajadores como no pasaba en el siglo XX. Te digo una cosa más terrible, es que las leyes del fascismo eran más protectoras de los trabajadores que las de hoy porque no se permitían los despidos indiscriminados, ni la, que una mujer embarazada la despidieran y se protegía al contrato individual. Bueno, pues en, en razón del discurso capitalista neoliberal, en que todo está permitido y todo, sobre todo, lo que se desea, se legisla sobre deseos y sentimientos. Y en consecuencia, pues hemos de aceptar cualquier cosa que viene de mérito que viene a, a despreciar y a, y a oprimir a mujeres y a menores que somos los más débiles. Es increíble ver lo que pasó uh, con este transactivista Marc Ambrolet, eh, que ha estado utilizando el sistema, me parece, el sistema de justicia en España para enjuiciar las feministas por la libertad de expresión y el pensamiento. Y tenemos otros personajes así entre Canadá, Inglaterra, uh, hombres que están utilizando, aún manipulando la ley para uh, perseguir las feministas, hacerle caer, caer. Y es importante que sabemos que los derechos tenemos que mantener, no solamente utilizar, pero Ahora es el momento de defender esos derechos, mi sembra, mi, mi parece, ¿no? Bueno, en España estamos atrasadas, pero eso también nos facilita que quizá podamos impedir la aprobación de estas leyes que llevan ya en vigor bastantes años en el Reino Unido, por ejemplo. Pues tenemos también el ejemplo de lo que ha sucedido allí y las experiencias vividas y también las organizaciones que están ahora en contra y el movimiento que llaman de trans porque están arrepentidos, los que han llevado adelante todas esas transformaciones, lo que supongo que debe ser un sufrimiento enorme, y están ahora manifestándose y explicándolo, incluso llevando procesos adelante. Nosotras, como no hemos entrado todavía en, en, la, bueno, en la máxima, permisividad, pues tenemos la posibilidad de enfrentarnos y de, y de impedir la aprobación de esa legislación. Esa marca Ambroyé de quien hablas es la que me ha denunciado a mí, ya lo sabes, supongo. 
y la que lidera, bueno, de alguna manera lidera un grupo de la federación que llaman Federación Trans. Pero hay más, hay más personajes y bueno, las redes sociales que supongo que, que visitas, pues están todos los días enviando mensajes de crítica, de repulsa, diciendo que van a aumentar las denuncias contra mí por esto que estoy explicando del, de la pedofilia y de la pederastia. Y de todas maneras estamos un poco esperanzadas, diría, y contentas incluso, porque el escándalo que hemos provocado y que el Partido Feminista lidera, pues ha removido unas aguas que estaban demasiado tranquilas, porque ya se estaban aprobando leyes autonómicas, leyes regionales, en ese sentido, que no tienen competencia para, para todas las cuestiones, como cambiar la identidad, por ejemplo, pero que se habían aprobado en bastante silencio, porque aunque parte del movimiento feminista lo sabía y, y había protestado, pero una protesta muy ineficaz, porque protestan solo en las redes sociales. Y claro, esto queda ahí, en ese mundo, ese mundo virtual especial que se ha creado. Ahora, desde que el Partido Feminista y lleva adelante además procesos legales, y que también yo tengo, claro, más acceso a medios de comunicación importantes, esto ha removido el, la polémica que estaba un poco mortecina y se están ya manifestando, incluso el Partido Socialista publicó un argumentario, un, un texto con los eh, argumentos en contra de la ley trans. Lo que pasa es que unas veces lo dice y otras se calla, ¿sabes? Ahora, con motivo de mi proceso, no dice nada. Pero nosotras no cejaremos, ¿eh? Ten la seguridad de que el Partido Feminista está en primera, en primera línea de lucha y que, y que vamos a continuar, porque nos parece que si no, dejaríamos que las generaciones venideras vivieran una distopía. ¿Están entrando en el sistema educativo, en las escuelas, por ejemplo? Ah, bueno, este es otro tema. Es que en la ley de educación que acaban de aprobar, nos hemos opuesto a ella, pero las demás no han tenido bastante fuerza, porque está hablando también del género y de los, de los cursos y de los programas pedagógicos para explicarle a los menores, a los menores en la escuela, que pueden cambiar de género cuando quieran. Esto es ya una experiencia que el Reino Unido explica, que en los últimos años ha habido un aumento de casos de niños transgénero, pues del 4.000% más, ¿no? Claro, porque la criatura se deja, se deja ilusionar, está encantada de una experiencia, de una, de una aventura que puede vivir con otros amigos. ¿no? Sí, y, sí. y aquí han aprobado algo parecido, aunque no sea tan, tan rotundo, en la nueva ley de educación contra la que también me he posicionado y también he escrito. Y luego intervienen en España, como sabes, pues los problemas nacionalistas y también los problemas de los católicos, que no quieren una escuela pública, que quieren una escuela católica. Con lo cual, esta ley, esta ley va a, a descontentar a mucha gente, va a fastidiar a muchos sectores sociales, va a crear más conflicto del que había y no va a resolver ninguno de los temas que son imprescindibles. Mm -mm. Pero yo también hago un llamamiento, que lo vamos ahora, a, lo vamos ahora a organizar cuando terminen estos días festivos, porque aquí tienen que pronunciarse diversos colectivos profesionales muy importantes. ¿Qué hace el profesorado que no dice nada? 
ante esta situación, ¿no? Profesorado de varios grados que tendría que haberse ya posicionado y haber hablado y haber protestado y haber escrito y haberse reunido. Pero además están los colegios profesionales de médicos de, de todas estas especialidades. El, el caso de Kira Bell, que comentábamos en el Reino Unido, que ha demandado a sus médicos porque le hicieron una mastectomía doble a los 16 años y claro, la han dejado mutilada y la han dejado destrozada la vida. Y considerando que tenía capacidad y madurez suficiente para prestar el consentimiento informado. Bueno, el Tribunal Supremo del Reino Unido ha dicho que no, que a esa edad y los menores no tienen, no tienen madurez suficiente. Pero aquí se pretende que sí. Aquí se pretende pues, que un niño de 8 años, supongo que conoces también el episodio, que se presentó en el, en el Parlamento de Extremadura a contar que quería ser una niña, con un texto que le habían escrito, supongo, fue con su madre, que también está buena esta señora, ¿verdad? Bueno, pues los parlamentarios de todos los partidos reunidos en el Parlamento lo aceptaron, les pareció emocionante lo que contaba, casi, casi llorosos escuchándolo, y después ya le han cambiado el, el DNI, ya, ya es una niña. Bueno, esto hay que impedirlo, hay que impedirlo porque avanza. La ofensiva es muy grande, tienen muchos medios económicos, han influido en muchos medios de comunicación. Aquí el país y, y las revistas que, que publica repiten continuamente estos temas. Y ya el último episodio, que no es anecdótico porque es muy representativo, pero bueno, es pequeño, es que el Ministerio de Igualdad financia un grupo que llaman Kogan, es un grupo, una asociación de, de homosexuales que da unos premios al año. Y esos premios pues premian a quienes más les han ayudado y los han defendido y, y, y son amigos. Y también un premio en, al que se ha mostrado pues en contra de ellos, que le llaman el premio Ladrillos. Le dan el premio Ladrillos. Esta, esta asociación recibe 300.000 euros anuales del Ministerio de Igualdad, ¿eh? Bueno, pues le da este premio a una escritora amiga mía que, que ha manifestado también su repulsa a la ley trans y diciendo que necesitan asistencia psicológica. Y entonces se lo dan, claro, con la intención simbólica de tirárselo a la cabeza, claro. El, la narrativa trans va contra lo que sabemos hoy día. Por ejemplo, es una inversión de lo que las mujeres saben. Una mujer que sabe conducir o sabe uh, jugar un sport, no es un hombre, es una mujer que sabe hacer esas cosas. Lo mismo por un hombre. ¿Por qué hoy día, dopo tantos años de feminismo, estamos afrontando una situación talmente absurda do donde las mujeres tienen que definir de nuevo, uh, indicando en líneas de texto de biología, porque hay dos sesos y no 145 o no hay uh, milos géneros, que todo eso es una fantasía, una proye uh, proyección del ser humano, individual, personalidad, lo que quiere decir, pero no es eso. ¿Por qué estamos en el momento de, de tener, discutir lo que es la ciencia cuando toque la vida y cuerpo de la mujer, haciendo completamente una versión de 180 grados, donde la mujer ahora es más un estereotipo, una, 
una, un teatro de imitar más que un igual al hombre. Pero es que además es tan ridículo como que establecen el género en función de unas actitudes o de unas aficiones. Estamos igual que en el siglo XIX, ¿no? Las mujeres se tienen que vestir de una manera determinada, tienen que practicar los deportes femeninos y tienen que hablar con mujeres y estupideces de estas que creíamos en un siglo habíamos acabado con ellas, ¿no? Que las mujeres juegan al fútbol y practican boxeo. Y que si los hombres quieren ser cocineros y ojalá fueran buenos padres, ¿verdad? Y se ocuparan de los niños, pues sería estupendo. Pues esta, este retroceso absurdo en las conductas y las actitudes de hombres y mujeres a, a épocas periclitadas, donde se había definido lo femenino y lo masculino. Todo lo que se está construyendo, como dices, es un disparate. Un disparate que nos, por un lado nos retratae a épocas pasadas y por el otro nos lleva a un futuro en el que no sé si, si todo será artificial. ¿no? Y nos pondrán también una máquina en la cabeza para que pensemos de una manera determinada y tengamos unos miembros metálicos y todo lo dirijan por un ordenador. Esto que es un bueno es una distopía, es un cuento terrible de un futuro, de un futuro malvado, pues quieren estar implantándolo desde ahora, poquito a poco, con estas medidas. Pero sobre todo, claro, para obtener beneficio de determinados sectores del capital y mantener además unas normas patriarcales ridículas. Seguro, pero me ha alarmado que la izquierda que cite regularmente Marx y Engels, realmente con asombrosa regularidad, no tenga ningún conocimiento de trabajo de ninguno de los dos. Por ejemplo, en el origen de la familia de propiedad ah. privada, el estado de Engel, que amo este libro, es en sí mismo una acusación del activismo trans. Eh, yo no veo dónde una persona puede decir, yo vengo de la izquierda, yo soy izquierdista, y a la vez aceptar que un, un hombre en un minifalda es otra cosa que un hombre en minifalda. Yo no entiendo por qué queremos abrazar un sueño hecho de un individual que ne, eh, tampoco conozco, ¿no? Yo, ¿Por qué tengo que ser un espejo por alguien? Porque tiene, sea una mala edad, uh, enfermedad mental, sea, es una persona muy difícil. Bueno, <ríe> ¿Por qué claro. tenemos que, que hacer eso por lo, ellos? Bueno, porque convierten los deseos, las fantasías, las fantasías, fantasías sexuales, las tenemos todas. Pero además también hay perversiones y, y patologías mentales. Y esto lo quieren convertir en la realidad y en la normalidad. Por eso es una distopía. Pero además esto, como he dicho, pues da un beneficio a determinados sectores que, se, que, que tienen, bueno, tienen grandes ventajas. Y no digamos la prostitución que se extiende y cada vez es más importante en todos los países. Y además lo más terrible, por lo menos en España, es que haya un sector de la izquierda muy importante, porque al final está en el gobierno, que está defendiéndolo. Porque si esto fuera la campaña del capital, pues lo veríamos claramente. Yo creo que sería más fácil la oposición. Pero está ahí ese partido con esa ministra que sale llorando incluso en las cámaras de televisión 
porque la persiguen a ella. Ahora somos nosotras las que perseguimos. No somos perseguidas, sino que somos agresoras. Y agredimos además a estos hombres, algunos de los cuales tienen un tamaño doble que yo, eh, porque decimos que no son mujeres, que no nos engañen. ¿no? Ya la última conversación, antes que contigo, que tuve fue decirle, mira, yo ya solamente quiero que no me tomen el pelo, sabes la expresión, ¿no? que no me engañen, que no se burlen de mí. Un señor que sale ahí con toda su apariencia varonil, incluso se ha dejado barba, que podía haberse afeitado, para decirme que se llama Rosa García, pues eso es, una, es una, bueno, una trampa y una burla. Y yo no me voy a dejar engañar y no voy a ser tan sumisa ni tan tonta o tan bueno, astuta que quiero tener el favor del poder para decir que sí, sí, que muy bien, que sí. Y entonces que se venga a mis reuniones de feminismo y que además si quiere ser que levantar pesos, pues será la primera mujer en, el, en la línea del, de la competición deportiva. Esto no podemos consentirlo. Todo lo que dejemos de protestar y de actuar irá en contra de nosotras. Eh, Verdad. ¿Y por qué las mujeres aparentemente inteligentes adoptan estas Actitudes pro-trans. Tantas mujeres dicen, pero si se siente así, ¿quién soy yo a decir que no es una mujer? Y yo tengo que gritar a veces a amigas diciendo, porque hay una cosa que se llama la realidad. ¿Por qué hoy día tantas mujeres inteligentes pierden conocencia o no sé, no tocan la tierra con sus pies cuando hablamos? de la realidad. Bueno, es que, claro, las conductas individuales son muy difíciles de conocer, si no lo conoces, ni siquiera les, hecho un, les has hecho visto ni, ni has hecho un análisis psicológico. ¿Por qué Gail Robin, por ejemplo, que es una de las pioneras, y luego la Judith Butler, que se ha convertido en la papisa, y aquí estas, pero estas mujeres, mujeres, que yo recuerde aquí defendiendo... El transgénero no me parece que haya tantas ni tan importantes, pero siempre hay cómplices de, del poder. Estas se han, se han hecho famosas, han ganado dinero, están en las primeras páginas de todos los medios y salen en la televisión y en la universidad, eso es lo peor. Es que muchísimas profesoras están difundiendo estas teorías, sí, porque considerarán, algunas no las conozco, otras sí, que son modernas. Porque todo lo que nosotras desde el marxismo hemos defendido y luchado es anticuado, es viejo, está derrotado. ¿no? ¿No? Nunca mencionamos con suficiente énfasis que derrotaron a la Unión Soviética y que ese es nuestro primer, bueno, nuestro primer fracaso. Y que ya no tenemos un prestigio como tenía el marxismo, que ya no tenemos el apoyo que suponía la creación del socialismo en muchos países. Ahora, todo lo que prima es lo individual. Y volvemos, en realidad volvemos al siglo XVIII con las libertades que llevó la Revolución Francesa. ¿no? O sea, que todo es viejo con una apariencia, una apariencia de modernidad. La prostitución no será vieja, la prostitución. El robo de niños, el, el abuso sexual de menores, todo eso no, no forma parte de la de la historia de la humanidad y del patriarcado, pues ahora esto se convierte en lo último, ¿no? en lo más moderno, en lo más vanguardista. Es una vergüenza el engaño, el engaño ya teórico, el engaño ideológico, 
que llevan en algunos sectores de las universidades. Mucha gente observa estas críticas y piensa oh, solamente conservadores y la, la iglesia uh, y personas muy a la derecha pueden hablar así. ¿Y cómo se fuera la izquierda? No, no importa lo que pasa con mujeres y bambinos. Bueno, el caso es que la izquierda en España no es izquierda, porque si está apoyando, como nos ha pasado en Izquierda Unida y Podemos, está apoyando estas distopías de que estamos hablando, está apoyando que se borre a las mujeres del protagonismo de ser el sujeto revolucionario que, tenía, que tienen que ser, que son. Si, si apoya además la prostitución, que es el gran negocio infame de, de explotación y de abuso de las mujeres, es que no es izquierda, es que no se puede aceptar que eso, en la izquierda se ha hundido. ¿Dónde está el pichi? ¿Dónde está el Partido Comunista Italiano? ¿Dónde está? ¿Dónde está el pensamiento marxista? ¿Dónde está el análisis materialista de la realidad? Quedamos unos reductos, como, como el Partido Feminista y yo misma, en esa defensa, en esa defensa bueno, que es realmente heroica, porque, porque las grandes masas no se enteran de nada, solo quieren que vayan las cosas bien. Y así es como el fascismo avanza. Así es como en España ya tenemos un partido fascista en el Parlamento, y como en Francia es importante, y como en Italia tenéis a Salvini, y como hay esos movimientos que pretenden volvernos al siglo XX, ¿no? A principios del siglo XX. Porque la... Siglo otro, seguramente. Estoy haciendo una lista de 10 o 12 libros para leer este año. Eh, de todo tiempo, uno de las, los libros, o no libros, uno de la literatura que estoy nominando es la letra, la carta de Sor Juana Inés de la Cruz, porque las mujeres están luchando para sus derechos, nuestros derechos desde hace siempre, mi sembra. Ella tenía que escribir a Manuel Fernández el permiso, efectivamente, de poder escribir teatro y poesía ah, sí, sí, en claro. siglo XVII México. Y ella claro, fue claro. una era un artista, un científico, matemática, astrónomo. Ella es muy importante para la historia de México, la historia mundial de mujer, de ciencia. Es considerado uno de mejor de la época de poesía y teatro. Por eso porque todavía no sabemos todos, aún en América o en Inglaterra, quién es Juan Inés de la Cruz, porque a veces siento que los occidentales o las occidentales feministas piensan que todo es, está allá, que ellas tienen más problemas que todos cuando tenemos todos problemas, mujeres y hombres, pero por clase también. No es una coincidencia cuando estuve en Haití que yo vi con mis ojos los bambinos más explotados fueron uh, los más pobres, uh, chicos y chicas. Y tenemos que realmente, tenemos que regresar a una lectura historiadora de, de, de todo y también de materialismo, porque se repite Sería muy insultante decir que yo me identifico de pobre, aunque soy millonaria. No, no se puede decir una cosa sin recuperar 
el, la justicia del lenguaje que hoy día es el base de manipulación. Es muy extraño también porque esta tiene un, un espacio de internet ahora, como usted dijo antes. Este nuevo mundo de cuasi realidad, pero no completamente realidad, está el lugar donde también han tejido su narrativa de transidentidad. Y me hace pensar, usted tiene 80, 85 años, me parece muy fluido en el lenguaje de todo lo que es nueva tecnología, el internet, social media, ¿qué onda? ¿Cómo más? ¿Cómo es que usted sabe hacer todo eso vía internet, en Facebook, Twitter, a 85 años. Bueno, muchas gracias por lo que supone que me reconoce que estoy en activo. Pero a mí la edad no me importa nada. Mientras esté viva y mientras tenga capacidad cognitiva y pensamiento, estaré en primera línea de lucha. Porque, bueno, porque así me hicieron, ¿no? A mí me metieron en una trinchera y me dijeron que la defendiera y aquí estoy. Y, y lo que lamento es que muchas de las generaciones más jóvenes solamente son hedonistas, solamente quieren vivir bien y no se van a sacrificar por cambiar este mundo, pero luego se encontrarán con los graves problemas, con las graves tragedias que se les avecinan. Thank you.